0: Welkom bij My Precious Data, de podcast van G-Data... een beeld wordt geschetst van de cyberdelicten en incidenten binnen onze samenleving. In deze podcast gaan we in gesprek met Eddie Willems, security evangelist bij G-Data... geven we inzicht in de laatste security trends... en bespreken we de preventieve maatregelen die genomen moeten worden om cybercrime te voorkomen.
1: Goedemiddag, daar zijn we weer...
0: Ja, goeiemiddag, of wie weet, goeie avond, of nacht of goeiemorgen. Ja, we weten dat we weten we niet, niet hè? Nee, nee, dat
1: weten we inderdaad niet, uh, Eddy. Uh, maar we, ja, het is toch wel een beetje een rare tijd nu, want uh, normaal spreken we elkaar face-to-face. En deze keer moeten ja, we toch de podcast echt, uh, ja, moeten we hem toch echt op afstand doen in deze moeilijke ja. tijd van corona. Maar um, hoe is het met jou? Alles goed?
0: Ja, wel, het, uh, het had beter gekund, maar nu is alles terug goed. Ik, heb, uh, zelf inderdaad, ik ben zelf uh, geveld geweest door SARS-CoV-2, want zo heet de virus uh, echt wel degelijk. En uh, gelukkig uh, heb ik allemaal milde symptomen gehad, alhoewel dat ik wel twee weken uh, wel echt oud ben geweest, uh, hevige koorts en dergelijke. Maar gelukkig is het erachter gebeterd. Uh, En nu voel ik me helemaal terug. uh, Kiep lekker, dus helemaal goed hoor. Dus uh, gelukkig.
1: Ja, Jezus. Uh, Ja, heftig verhaal toch wel. Uh, Maar ja, ik ben toch wel blij dat je uh, weer gezond bent.
0: Uh, Ja, ja, tuurlijk. Ik zat natuurlijk ook in de risico. uh, Nou ja, ik bedoel, uh, ik ik zat ook in in bepaalde gebieden waar dat nogal heel hevig opkwam toen ik. Uh, Ik was bijvoorbeeld ook in Madrid toen het heel hevig naar boven begon te komen daar en dan uh, ben ik wel teruggekeerd, maar ik vrees dat ik daar ook iets heb meegenomen, (laughs) spijtig genoeg. Ja,
1: Ja, maar ja, ondertussen is er wel weer veel gebeurd en ook in de wereld van cybercrime, want ook cybercriminelen hebben te maken met corona. Uh, En sommigen maken daar ook uh, dankbaar uh, gebruik van, als ik de kranten mag geloven. Dus ik dacht, ja, wellicht dat we het daar vandaag over kunnen hebben.
0: Ja, inderdaad. En uh, deze keer gaan we het inderdaad hebben over uh, de coronacrisis zelf. Uh, Alles over COVID-19 een beetje en alles wat er cybersecurity gerelateerd aan is, hè. het, het, het grote probleem is dat ja, heel veel mensen al van thuis uit beginnen te werken. En, en er zijn heel veel mensen dat daar gewoonweg zelfs niet, uh, niet gewoon waren vroeger. En dat is al een hele grote wijziging, denk ik. Ik, ik, ik denk gewoonweg dat er een hele grote groep van bedrijven ineens begonnen zijn met van thuis uit te werken en ja, dan komen er natuurlijk allerlei gevaren op je af die je anders niet zo hebt, denk ik uh, er zitten er ook wel wat statistieken bij. Hè? Uh, misschien zijn die wel interessant dat ik die geef, uh, denk je, Lekker. Ruud?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, bijvoorbeeld in uh, Nederland bijvoorbeeld, werkte vorig jaar zomaar eventjes 37% van de Nederlandse werknemers al één of meerdere dagen per week van thuis uit. En in België was dat bijvoorbeeld uh, 22%. Dus ja. toch, uh, toch wel aanzienlijk. Uh, waarschijnlijk volgens mij toch heel veel IT'ers, denk ik wel. Ja. Uh, maar nu zie je dat dat natuurlijk ja, helemaal uh, de andere kant uit is. Dus ik denk dat bijna iedereen thuis zit. En uh, als ze dan ook een mogelijkheid hebben om inderdaad de computer te gebruiken, dan gaan ze die ook gebruiken. En daar maakt natuurlijk uh, de typische cybercrimineel uh, gebruik van. Heel simpel. Um, en, 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 en dat is het. Hè? Ja.
1: ja, dus het is echt voor veel mensen uh, echt uh, toch nog wel nieuw uh, dat thuiswerken.
0: Juist, juist, want ook heel veel organisaties en, en bedrijven begingen dan natuurlijk allerlei nieuwe online-diensten aan te schaffen. Uh, en, en, en soms ja, hebben ze zich niet altijd goed uh, ingelezen of bekeken wat dat, hoe dat de veiligheid uh, daarmee is uh, op dat gebied. En of dat die dingen wel veilig zijn of niet veilig zijn. Soms zijn het gratische producten uh, dat men gebruikt. En ja, dan is soms maar de vraag van... Uh, ja hoe ver is dat dan wel veilig? Uh, Dus daar heb je natuurlijk alleen ding. En dan heb je natuurlijk. Dus ze
1: moeten echt uh, betaalde uh, oplossingen gebruiken.
0: Nee, niet altijd. Ik bedoel, alles kan ook wel uh, goed lopen natuurlijk. Het is niet omdat per se iets, uh, uh, ik zal maar zeggen, gratis is, dat het ook slecht is. Dat is helemaal niet het geval. Dus je hebt daar ook goede dingen, maar je moet natuurlijk wel eens duidelijk nakijken van ja, zijn er veiligheidsproblemen bekend of niet rondom het product dat je gebruikt? Uh, Zou ik misschien geen alternatief kiezen? Ja, dat kan natuurlijk. En dan heb je natuurlijk ja, cybercriminelen gaan er altijd natuurlijk gebruik van maken en door allerlei ja, tactieken te gebruiken om medewerkers dan foutief, euh, fouten te laten maken, bijvoorbeeld. Uh, of om inloggegevens uh, te, te, te grabbelen. Uh, dat is natuurlijk logisch. Hè? Dus uh, ja cybercriminelen blijven inventief, spijtig genoeg. Ja,
1: ja precies. En uh, ja, ook veel mensen, het zal ook voor veel mensen nieuw zijn, dat ze nu uh, ja, toch via videoconferencing een beetje contact moeten houden. Uh, juist, hier waren juist, ook juist. wel wat problemen mee, las ik. Met name met het programma Zoom. Uh, ja,
0: klopt. Uh, is ook zo, hè? Um, ja. Ja, kwestie van die gratis tools, daar denk ik dat we genoeg over gezegd hebben. Hè? Dus, ja. Maar, kwestie, maar ja, daar zitten we natuurlijk ook licht tegen het, 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 het probleem aan met Zoom. Zoom is ook een gratis product op zichzelf. Er is ook een betalende versie van. Maar net omdat het gratis is geweest en net omdat het uh, ook... Uh, ja, uh, ik zal maar zeggen, heel gebruiksvriendelijk is geweest, en en nog steeds is, is het ook natuurlijk een een, een beetje een topformule geweest, zodanig dat iedereen erop sprong, iedereen er gebruik van begon te maken en dacht van, ja, god, dit is echt wel iets goed. Uh, Dus uh, dit moeten we dan toch wel echt... uh, uh, ja, en, en, en dan begingen de problemen. Hè. Ik, ik denk dat men het niet voorzien had. Ik denk dat men niet voorzien had dat uh, Zoom zo populair ging worden. En dan, ja, dan loop je achter. Dan loop je achter op het gebied van security eh, met de bekende problemen van dien. En dan zie je gelukkig dat Zoom ook wel ingrijpt. En dan uh, ja, de voorbije twee, drie weken komt met de ene update na de andere. Om effectief toch wel een verbetering te brengen. Op uh, security vlak natuurlijk. Hè? Ja. Ja.
1: Want, want uh, is het dan zo dat cybercriminelen gewoon de grootste speler opzoeken om, uh, om, om, ja. om aanvallen ja, op te plegen? Of?
0: In in, in veel gevallen wel. Dat is een zeer typisch iets. Het het populairst wordt altijd het meeste aangevallen. is eerlijk gezegd ook uh, de eerste wet van Willems in een van mijn boeken. (laughs) Uh, Ja, Gek misschien, maar dat is zo. Uh, Hoe bekender, hoe belangrijker of hoe interessanter het wordt voor de cybercrimineel om zich daarop te gooien. Dus ja, wat wil je? En... nu, als je naar Zoom bijvoorbeeld kijkt, nou, op dit moment is het al veel verbeterd en denk ik dat het heel goed is. Uh, vroeger gingen zelfs ja, medewerkers, ja, die, deel, die maakten dan foto's van die dingen en dan zie je bijvoorbeeld de meeting-ID's naar boven komen. Uh, dat is eerlijk gezegd overal gebeurd. Ik, ik heb het hier gezien uh, hier in België bij ministers. Ik heb het, ik heb het in uh, Engeland gezien bij Boris Johnson, waar je de meeting-ID zo kon zien... Uh, gelukkig heeft Zoom daar iets aan gedaan en is het inderdaad op dat niveau verbeterd. En gelukkig heeft men ook paswoorden eraan toegevoegd. Uh, Die staan nu bijna standaard in die... uh, Dat moet je standaard gebruiken, dat was vroeger allemaal niet. Dus dat heeft wel heel veel gedaan. Maar langs de andere kant moet je ook denken van er zijn misschien nog wel andere uh, alternatieven. Je hebt uh, Webex, je hebt uh, Skype, je hebt uh, Jitsu... Je hebt uh, Google Meet of Hangouts. Hebt, nou, er zijn er zoveel. Dus, ja. uh, Microsoft Teams is ook een hele mooie. Uh, natuurlijk, alles is niet altijd uh, ja, gratis. Dus ja, dan moet je zelf een beetje gaan zoeken wat dan het beste is voor jou.
1: Ja. En waar, waar moet ik nou op letten als uh, organisatie? Uh, welke oplossing? Uh, ja, waar moet ik me op letten als ik ermee begin? Hoe kan ik het veiligste werken?
0: Uh, bedoel je op gebied van een videoconferentie
1: ja ja, precies ja
0: Ja, dan denk ik dat het gewoonweg het beste is dat, uh, dat je algemeen gaat kijken van zijn hier al veel problemen mee geweest met het pakket of niet en voldoet het bijvoorbeeld aan het feit dat ik, ik zeg maar iets, hè, uh, dat ik met zes mensen tegelijkertijd een uh, videoconferencing moet doen? Of met meer bijvoorbeeld? Het zijn bijvoorbeeld dingen dat je toch eens moet nakijken. Is het gebruiksvriendelijk of niet? Uh, moet ik dingen betalen of niet? Uh, dat kan allemaal toch belangrijk zijn in het beslissen om een bepaald pakket te nemen of niet te nemen natuurlijk. Uh, maar het belangrijkste, vind ik, um, maak zelf... en, en ik, ik denk dat heel veel van de problemen liggen aan, aan, aan wat mensen zelf doen. Hè. Ja. Uh, mensen maken foto's van die meetings. Heb jij ooit al gezien dat mensen foto's maken van een meeting? Uh, in een gewone meeting, bedoel ik? Ik heb dat nog nooit gezien. Ja. Maar ja, mensen precies. maken daar foto's van ja. en vinden dat raar dat, dat, ze, dat ze acht mensen tegelijkertijd in een meeting hebben. Ik vind dat helemaal niet Dit is een. Ge- ik, ik denk dat mensen dat niet gewoon zijn. Gewoon om dat allemaal zo te werken. En, en, nou ja, voor mij is het ja. heel, heel bekend en heel normaal.
1: Ja, precies. En, en, en uh, ja, ik denk ook gewoon dat voor veel mensen heel erg nieuw is. Hè? Dus uh, dan denken ze, oh leuk, ik uh, maak een fotootje en ik uh, zet het zomaar op, uh, op social media of uh, ik ga het delen. Uh, en, en, en ja, toch zie Dat is het je ook, probleem. Ja, dat is het probleem. En dat is eigenlijk ook het probleem natuurlijk met uh, veel spam en malware gericht op uh, corona. Hier hadden we ja. ook wel wat voorbeelden van. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, uh, wel. Het, het, uh, het aantal uh, phishing mails bijvoorbeeld met de woorden corona of covid-19, ja, die zijn ongelooflijk opgekomen. Um, een paar voorbeelden ervan, bijvoorbeeld uh, de politiezone Heist. Bijvoorbeeld. Uh, we hadden bijvoorbeeld uh, mailtjes met vanwege COVID-19 ontvangen, alle ingeschreven burgers een bedrag van 88 euro van het FOD, dat is hier in België. Mm-hmm. Uh, dit is voor extra zorgmiddelen en onderhoud. En dan moest je dus doorklikken en, en dan bepaalde gegevens gaan invullen. Ja, je voelt al direct waar dat naartoe gaat. En, en dat is inderdaad om gegevens te stelen. Um, dus veel van die berichten bevatten dan ook een link waar je dan natuurlijk beter niet op kan klikken. Um, ik, ik, ik zou dat nooit doen. In Nederland heb je ook van die dergelijke mailtjes. Uh, die waren afkomstig van het RIVM bijvoorbeeld. Beetje vergelijkbaar. Uh, er zijn er verschillende. Er zijn ook verschillende valse berichten in Noordhoek die geld proberen af te troggelen langs alle kanten. Um, er valse berichten, denk hierbij dat cybercriminelen bijvoorbeeld mondkapjes aanbieden. Dan zit er in feite meer op het, op, het, op het gebied van fake news benaamd. Ja, um, maar um, ja, ik bedoel, ik ga daar toch nooit... Ik, ik begrijp het nooit hoor, die dingen die klik ik meestal allemaal weg. Um, maar ik begrijp het langs de andere kant wel, want ja, mensen zitten nu thuis, weten niet altijd goed wat doen met hun tijd en, en bekijken gewoon weg alles... Uh, dus ik zou zeggen, ja, wees gewoon weer voorzichtig met alle verdachte e-mails of alle verdachte uh, ja, spam of alles wat dat je maar ziet rond je ogen op van, van COVID op je afkomen. Ik zou gewoon zeggen, uh, kijk gewoon weer naar de normale dingen, kijk naar de normale nieuwsbronnen, uh, luister naar je normale radio en, 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 en neem daar het nieuws van. Hè. en, en en niet van zomaar lukrake bronnen op het internet. Geloof nee. er dat? Geloof niet. Hè. Ik bedoel, geloof er niks van gewoon mee. En bekijk enkel de normale dingen. Hè. Je krant, uh, er zijn zoveel goede nieuwsbronnen. Uh, NPO, VRT, VTM. Dus, uh, uh, er zijn een heleboel andere SBS. Je zijn een heleboel uh, uh, RTL. Uh, zoveel goede nieuwsbronnen. Uh, ja. ik, ik begrijp niet dat mensen dan nog verder gaan zoeken. Nou.
1: Ja, precies. Ja, want uh, ja, fake news, vooral, dat, uh, dat zien we natuurlijk heel veel verschijnen. Maar ja, uh, is, hoe, hoe kun je ja. dat nou eigenlijk herkennen?
0: Wel, het is dus in feite niks nieuws. Hè. Um, het, het, uh, het, het begint natuurlijk altijd zijn eigen leven wat te leiden soms. Um, er komt heel veel op ons af natuurlijk. Want er zijn heel veel van die sites die niet legitiem zijn. En waar dan mensen dingen op posten. En dan precies eruit zien zoals het echt is. Hm en het probleem is dat mensen dat beginnen door te sturen um, en ja, hoe zie je dat, hoe herken je dat wel bijvoorbeeld, vooral belangrijk is wel meestal is het, heeft het ergens een angstaanjagende titel, een beetje ja. zo'n clickbait waar, dat je, dacht, waar ja, dat je van klikt, zegt van ik ga erop klikken uh, celebrities kunnen het zijn ook natuurlijk uh, worden al eens gebruikt in dergelijke uh, dingen uh, maar het, soms komt daar nog wat politiek bij te zien. Een, dat kan ook een heftige foto zijn, of een wazige foto, kan ook zelfs. Uh, dat kan ook een onbetrouwde afzender zijn... Um, de he, het, het uh, advertentie kan ook leiden niet naar het expliciete artikel dat in het begin werd aangehaald ook dat geeft een indicatie en dan kom je soms op een website terecht die staat vol advertenties waar dat je dan amper nog in feite een artikel kan van trief vinden dus, uh, f- en dan vooral geen berichtgeving door andere media he. de echte media die in feite daar helemaal niks van zeggen dat is een, volgens mij de beste indicatie
1: Ja, precies. Dus uh, Daar moeten we dus echt heel erg uh, goed op uh, op letten. En en daarnaast misschien een ander puntje wat in Nederland in ieder geval uh, heel actueel is, is de corona-app. Daar is flink wat discussie over. uh, Gaat het niet ten koste van de privacy? Waar waar moeten we op letten? uh, Is dat in België ook zo?
0: Ja, het is overal zo, zo, eerlijk gezegd. Het is niet alleen in België en Nederland, denk ik. Uh, ik denk dat dat een beetje een, um, een wereldprobleem aan het worden is. Ja. Het grotere probleem erbij bovenop is natuurlijk dat... Uh, ja, uh, Covid-19 en al de rest gerelateerd, corona... Er, ja, dat, dat, dat stopt niet bij de grenzen. Dus, um, en dan begint natuurlijk iedereen te zoeken, wat kunnen we eraan doen? En dan komt men natuurlijk aan... Ja, aan een app, of of sommige landen komen dan natuurlijk met een app naar boven, waar dat men dan heel veel belang aan hecht. Uh, Vooral in China is dat gebeurd, en ook uh, Zuid-Korea. Daar zijn wel voorbeelden hoe het Aziatisch uh, gedeelte ermee omgaat. Maar ja, bij ons is natuurlijk... We hebben allemaal toch wel wat andere privacy in... uh, Hoe moet ik het zeggen? Ja... Uh, wij, wij zijn anders privacy-minded, zal ik maar zeggen. En uh, daarbovenop natuurlijk hebben we ook nog de GDPR-wetgeving. Dus ja. bij ons hier is het toch wel wat anders. Um, wij hebben ook, uh, ja, je moet zien, en ik, ik denk dat er heel veel goede initiatieven ondertussen zijn uh, die aangeven hoe dat zo'n app er moet uitzien. Hè. Uh, het is een beetje logisch, hè. ik heb hier zo een tiental regeltjes van bijvoorbeeld uh, veilig tegen corona.nl. Ja. En daar zie ik bijvoorbeeld staan, het moet één doel hebben, het onder controle krijgen van het virus. Nummertje twee, gebaseerd op wetenschappelijk inzicht en bewezen effectief. Dan drie, is bewezen betrouwbaar en vanuit expertise. Vier, de inzet van de applicatie is per definitie tijdelijk, logisch, want anders uh, zoiets mag je zoiets niet blijvend op je toestel hebben staan. Niet tot individuen herleidbaar, klopt ook, want anders heb je een probleem met de privacy. Zo min mogelijk gegevens worden gebruikt, ook belangrijk. Geen centraal opgeslagen persoonsgegevens, heel belangrijk, want anders kan dat misbruikt worden. -hmm. Uh, En dan heb je acht, veilig en bestand tegen misbruik. Dat is een hele moeilijke. Uh, 9, gebruiksvriendelijk en toegankelijk ik denk dat dat al wat makkelijker is en dan 10, nooit onder dwang van overheid en derden dit is een zeer belangrijke
1: ja.
0: uh, en, en dat hebben een heleboel mensen en organisaties ondertekend um, daarbij bovenop heb je een paar andere initiatieven je hebt ook wat wij noemen uh, dp-3t je moet dat maar eens intypen op het internet en je hebt ook pep dat is p e pp-pt. <laughs> het gaat er allemaal over. Uh, over ja, privacy, pres- um, presuming, proxy, tracing. Dus het heeft er allemaal mee te maken hoor. Um, al die initiatieven zijn. oftewel naar boven gekomen of gebracht door professors en experten. Uh, op het gebied van privacy. En ik denk, als je goed kijkt, dan zie je duidelijk wat er bedoeld wordt. Hè. Um, ja. ja, we kunnen iets doen met, die, met zo'n app. Maar we mogen daar niet in overdrijven. We moeten daarmee opletten, want het kan natuurlijk ook in ons gezicht spatten achteraf. Dus uh, als je natuurlijk uh, die regels gaat respecteren die hierin opgenoemd worden, dan denk ik dat we vrij goed zitten. Maar je hebt natuurlijk nog altijd het probleem dat misschien mensen uh, gaan zeggen van als ze dan zo'n app uh, geïnstalleerd hebben... Ja, ik ga een grapje doen en ik ga bijvoorbeeld als uh, geïnfecteerd melden. En ja. ja, dus een valse foutmelding kan er nog altijd in zitten. Het is geen sluitend iets. Um, en het hangt natuurlijk ook ervan af hoeveel mensen dat dan ooit zullen installeren. En dat is natuurlijk ook nog een ander probleem. Dat kan je niet zomaar, ja, je kan enkel gissen wie, wie dat, dat gaat installeren natuurlijk. Hè. Ja. Dus uh, ja, ik dan denk dan. dat, eerlijk gezegd, ja, zeg maar hoor.
1: Nee hoor, ga verder.
0: <laughs> ah ja, wel, ja, dat heb je natuurlijk als je van op afstand uh, een podcast ja. je, je hebt een beetje het probleem. zo. Ja, ik bedoel, het, het is positief, maar ik denk dat de echte oplossing gewoon vaccinatie ooit zal zijn. En, en dat los je nooit op met, met techniek zoals met een app. Ik denk dat dat uh, ja, een kleine tussenoplossing is om tijdelijk ergens naartoe te gaan. Spijtig genoeg. Ja.
1: Nou ja, we zullen zien uh, wat er... Uh uitkomt rollen. Uh, ja, maar om even het laatste te... woord is
0: er precies nog niet over gezegd.
1: Nee, precies. Maar om even terug te gaan, want uh, jij werkt echt al jaren vanuit huis. Uh, ja. Heb jij nog wat tips voor uh, de luisteraars? Ja, tuurlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk het, uh, het eerste wat dat bij mij opkwam toen iedereen zei van... Oh, nu ga ik thuis uit, van thuis uitwerken en uh, god, dit is een hele andere wereld. Dan dacht ik van ja, nou... Niet zo echt, hoor. Voor mij, ik doe het al twaalf jaar. Dus, um, nou, er zijn een aantal zaken die heel belangrijk zijn. Eén belangrijk element is vooral, uh, is je eigen, ja, ik bedoel, je eigen router, je eigen wifi-instellingen zelf. Hè. Uh, zie je dat je daar vooral een goed wachtwoord op hebt zitten? Dat je daar niet, uh, dat, dat geen open netwerk is of zo, uh, waarop dat je dergelijke dingen gaat delen van het bedrijf? Dus dat is één belangrijk element en zie vooral dat je daar zeker een goed wachtwoord uh, op gebruikt. Daarbovenop, heel belangrijk, is uh, een goede VPN-verbinding. Heel normaal, ik bedoel, uh, dat zou je van je bedrijf moeten gekregen hebben. Je kan eventueel natuurlijk, als je dat niet hebt, kan je nog altijd een andere VPN-verbinding gebruiken. Er zijn een heleboel VPN-providers. Uh, Waarom niet? Ik bedoel, dan ben je nog altijd veel meer zeker dat alles goed uh, uh, gesecured is en het beveiligd is. Zodanig dat het in die tunnel niet kan uh, eruit gelezen worden, als het ware, door hackers of dergelijke. Een andere belangrijke tip is, uh, hou alles goed up-to-date op je computer. Ik zou zeggen, wacht niet als je toestel vraagt om je update direct uit te voeren. Dus ik zou dat direct doen. Dat is maar al te belangrijk. En zie dat alles up-to-date is op je computer. En dan een paar andere kleine tips waar je misschien niet direct aan denkt is uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, gebruik je computer alleen voor het werk. Dus geef je computer niet zomaar aan je kinderen bijvoorbeeld, want dat wordt heel veel soms gedaan. Dus dat is ook een uh, belangrijke. Uh, en ook vooral, speel geen spelletjes. Hè. Ik bedoel, dat, 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 dat is er niet voor bedoeld, op, nee. op je computer meestal. Eh. Um, dus hou dat ver weg van elkaar. Hou, hou het ver weg van je kinderen, hou het ver weg van spelletjes. Haal uh, privé en werk niet door elkaar. Dat is de bottom line. Ja. En dan vooral iets wat uh, heel veel mensen tegen um, gezondigd hebben, zal ik maar zeggen. Um, maak geen foto's of video van je uitgebreide werkplek. Ja. Want er kan soms nogal eens een keer wat anders staan op die werkplek. En je hebt misschien ergens een wachtwoord ergens neergeschreven, of je hebt iets anders hangen dat uh, interessant is voor een uh, hacker of iemand anders. Dus ik zou zeggen, maak alsjeblieft niet te veel filmpjes of foto's van je huis, van thuis uit, van je je living, van... Whatever waar je ook je, je toestel hebt staan, doe dat niet. Mensen, ik, ik zie van alles naar boven komen. Ik denk altijd, hoe is dat mogelijk? Iedereen zit over privacy bezig. En nu zie je dat iedereen precies, ja, alles toont wat er in zijn living omgaat. Ja, precies.
1: En, Kijk, hè? Ja, rare uh, situatie. Maar het is ook natuurlijk een vreemde situatie voor veel mensen. Dus ergens is het dan misschien ook alweer een beetje begrijpelijk. Maar, is ook, ja. Voor cybercriminelen zal het ook wel een uitzonderlijke, uh, um, uitzonderlijke situatie zijn. Is het nou eigenlijk juist meer rendabel voor cybercriminelen? Of leiden ze net zoals heel veel bedrijven verlies uh, in deze tijd? Wel, het
0: blijft rendabel hoor. Um, je ziet dat dan vooral die phishing-aanvallen die er heel veel zijn. Um, en... en gebaseerd op COVID-19, die nemen niet echt af. Dus op dat gebied, nee. Dus er is heel veel COVID-19, corona, gebaseerd. Er er zijn ook aanvallen op ziekenhuizen geweest, bijvoorbeeld. En dan ook als je bekijkt, er zijn ook corona-gebaseerde uh, malware. Uh, er zijn er een aantal die de laatste tijd helemaal naar boven komen, waar dat ik dacht van, hé, dat is heel raar. Maar waar mm-hmm. bijvoorbeeld de master bootrekker bijvoorbeeld uh, gewijzigd wordt. Dat is een hele oude techniek die we nu terug helemaal naar boven zien komen. En denk ik van, hé, dit is oud. Um, dus... Ja, je kan dat soms nog repareren, hoor, die dingen. Je hebt dan ook nog malware die we gezien hebben die meer gaat wipen, dus die echt wel dingen gaat laten verdwijnen op je toestel. Ook een rare tendens. Ik vind het zo'n beetje griezelig aan het worden. Mm-hmm. En een andere tendens is dat je ransomware ziet die ook nog andere dingen doet. Bijvoorbeeld eerst het op zoek gaan naar je data, creditcardgegevens mm-hmm. bijvoorbeeld, en dan daarop achteraf nog eens een keer ransomware oploslaten. No. Als mom, onder het mom van ik ben ransomware. Maar dat is het dus niet. Hè? Nee. En als je goed kijkt, want er, er is heel veel gesproken over van ja, er zijn verdorie Gaan, gaan die schrijvers, die cybercriminelen, nu nog ziekenhuizen aanvallen in deze tijd? Wel, er zijn spijtig genoeg heel wat uh, voorbeelden van. Als je gewoon de, de maand maart bekijkt, en het is enkele maand maart, we gaan het daarbij houden, want anders wordt het lastiger... Um, wel, je ziet, 5 maart had je bijvoorbeeld de uh, Champaign Urbana Public Health District in Illinois in de US, bijvoorbeeld. 12 maart had je Brno University Hospital in Tsjech Republiek. 13 maart had je Genomics in de US. 16 maart had je HMR London in de UK. Uh, 19 maart, wel, dat is zo'n beetje een break datum. Daar hebben blijkbaar een aantal ransomware gangs aangekondigd dat men toch een ceasefire ging doen. Dus dat men toch ergens ging opletten. En Dat vind ik in feite een goede goede stap. Ik ga er zo dadelijk nog op ingaan. Je hebt dan ook nog uh, 23 maart, dus je ziet dat het toch nog iets doorgaat. heb je nog een aantal Spaanse hospitalen uh, die getroffen werden door netwalkers. 26 maart hebben we nog een medische organisatie die geraakt was door Riuq, de riuq Ransomware in de U.S. En men heeft ook 29 maart, zien we ook nog bijvoorbeeld uh, een psychiatrische kliniek ergens in in Tsjechië, die ook nog problemen hebben gehad met ransomware. Je ziet toch wel dat het niet volledig gestopt is. Alhoewel, bijvoorbeeld, en dat dat klopt wel, dus de 19 maart zien we dat het Maysteam die hebben letterlijk gezegd we also stop all activity versus all kinds of medical organizations until the stabilization of the situation with virus.
1: Nou, het geeft wel iets aan. is een uh, criminele organisatie.
0: Ja, Maze, het Maze Team is in feite een criminele organisatie die achter de Maze ransomware zit. Okay. En, ja, en, en, en je ziet dus dat die, ja, dat die wel degelijk... Uh, er echt mee gestopt zijn voorlopig toch. Uh, nou, we, zien het. we zullen zien of dat niet blijft duren. Uh, we zien dus wel een lichte afname op dat gebied. Dus uh, op ransomware zien we toch wel iets minder. Toch wat betreft de ziekenhuizen. Niet wat betreft andere bedrijven. Dus nee. daar zit een verschil.
1: Dat de toch... ziekenhuizen was voorheen, voor de coronacrisis uh, zagen jullie meer ransomware aanvallen en nu een lichte... Ja. Afname. Ook omdat ja, ze zich allemaal, dus op, ja, toch ja. ook al beseffen dat het een uh, situatie ja. is van de even goed dood.
0: Tuurlijk, het is ook niet goed. Het heeft een, een negatieve impact op de reputatie van die cybercriminelen. Dus als ja. ze dan toch tenminste iets willen goed doen, dan denk ik dat men nu weg blijft van de ziekenhuizen. Uh, ja. Althans, nou ja. Me- Laten we ja. ons verder hopen dat het zo blijft. Hè? Ja, precies.
1: Oké. Okay. Nou ja, dan dan zijn er ook nog natuurlijk uh, ja, veel bedrijven en organisaties zelf, uh, ja, die hier toch ook gewoon te- goed tegen beschermd moeten worden. Um, wat wil je hun meegeven?
0: Ja, ik denk dat het de bekende dingen zijn. Hè? Um, installeren security package, die endpoint protection op elk systeem dat mag gewoonweg niet ontbreken. Als toch ergens iets ontbreekt, dat kan, dan kan er gewoonweg nog altijd iets binnenslapen. Vooral controleren of dat die... Uh, ...al die protectiefuncties goed geactiveerd zijn. Dus ik zou goed kijken naar de configuratie. De meeste mensen hebben toch wat iets meer tijd om het nu goed na te kijken. Dus uh, ik zou zeggen zeker de mensen dat er verantwoordelijk voor zijn. De IT-departementen, zeker goed nakijken dat alles goed staat. Patchmanagement is uitzonderlijk belangrijk, want ja, alles moet goed gepatcht worden. Dat blijft een probleem. Backups moeten blijven genomen worden... Uh, ik denk dat het nog altijd belangrijk is om toch die administratorsrechten voor bepaalde gebruikers te limiteren, dat men toch niet alles kan, want anders begint men gewoon alles te installeren en dan weet je nooit uh, waar dat de laptop nog voor gebruikt wordt, bijvoorbeeld. Huh? Um, ja. ja, Limiteer ook de gebruikersrechten in de cloud bijvoorbeeld en andere deelplatformen. Dat kan belangrijk zijn, zodanig dat daar ook uh, niets kan foutlopen. Blokkeer ook niet gebruikte macro's. Niet alle toestellen hoeven met macro's uh, kunnen om te gaan. Dat, dat kan je ook blokkeren. Aan de mailgateway kan je ook nog eens zorgen dat er bepaalde bestanden niet binnen mogen. Uh, je kan er ook een soort van file passing methode toevoegen zodanig dat enkel ik zeg maar iets, een bepaald uh, SIP-bestand, dat je daar, dat je zoiets kan binnenkrijgen in het bedrijf. Dat dat kan je ook eens bekijken. Een hele goede, vind ik persoonlijk, is, en dat vergeet men soms wel, gebruik die VPN-verbinding van in het begin. Dus zet die voor de terminal server of de remote desktop, want er zijn heel veel bedrijven die soms ook met een remote desktop of een terminal server beginnen te werken, of een Citrix-omgeving, Maar doe dat dan achter die VPN-verbinding. Dus begin eerst met die VPN-verbinding op te zetten en doe dan de rest, dan ben je veel veiliger, want anders kan die Citrix of die Terminal Server of die Remote Desktop Server aangevallen worden. En dat -hmm. uh, kan je dan niet als die achter een VPN-verbinding staat. -hmm. En dan wat ik zou een beetje mee willen afsluiten... Zorg voor die cyberbewustwording. Hè. Uh, nu, nu iedereen van thuis uitwerkt, uh, denk ik dat dat de belangrijkste remedie is. Ja. Um, is dat je dus echt wel... Uh, ja, er zijn cursussen die je kan volgen. Uh, wij bieden op dit moment zelfs... Uh, GData biedt nu drie gratis cursussen aan in deze uh, moeilijke periode, die dat je dan eens kan uh, doen, om eens te kijken van hoe dat je ja, met, met uh, cybersecurity, cyberbewustzijn omgaat. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Gewoon, jij bent zelf belangrijk. De menselijke factor is heel belangrijk in het oplossen van alle cyberproblemen, zal ik maar zeggen. En, en, en dat uh, blijft een probleem. En dat zal ook altijd een probleem blijven. En de enige oplossing is toch uh, ja, dergelijke trainingen regelmatig te doen.
1: Ja. Nou ja, in ieder geval... Uh... Ja, laten we hopen dat dit een beetje helpt en uh, zodat onze luisteraars en, uh, ja, toch hier weer iets van hebben opgestoken en dat ze iets veiliger uh, kunnen werken vanuit huis. En uh, ja, verder zou ik iedereen uh, heel veel sterkte en gezondheid toe willen wensen.
0: Ja, dat zou ik inderdaad ook willen wensen aan iedereen. Een goede gezondheid, dat is tegenwoordig nog het belangrijkste. En ik hoop dat we binnenkort allemaal een beetje meer bewegingsvrijheid kunnen hebben. Ook, dat gaat ons ook heel goed doen. In ieder geval, al deze tips, al deze zaken blijven geldig op elk moment, denk ik. Dus ongeacht wanneer dat men dit terugbeluistert, ik denk dat het altijd interessant zal blijven. Maar uh, laten we hen met inderdaad iedereen een goede gezondheid te wensen. Ja,
1: precies. Hartelijk dank, uh, Eddy, en uh, ik spreek je snel. Kom meer te weten over G Data via www.gdata.nl of www.gdata.be
0: of stel een vraag door te mailen naar podcast@gdata.be
1: of podcast@gdata.nl.